0: Es ist Montag, der 6. Februar 2023 und ihr wisst, was das heißt. Euch allen FC St. Pauli-Fans, herzliche Weltpokal-Sieger-Besieger-Grüße und herzlich willkommen zum NDS, zum Heimspiel unserer Boys in Ground gegen Hannover 96. Vor einem ausverkauften middleton endet das Spiel mit 2 zu 0 für den FC St. Pauli und konnte endlich seit diese 1994 bestehende sinnlose, sieglose Serie, das <lacht> muss nicht, dass man dich da verspricht, gegen Hannover 96 endlich beenden. Das 1 zu 0 erzielte Lukas Daschner in der 17. Minute durch Vorlage von Ola Dapo Afolajan und das 2 zu 0 folgte 10 Minuten später in der 27. Minute durch Conor Metcalf, vorbereitet durch Manos Sayakas. Das letzte Mal, als es zwei Siege hintereinander ohne Gegentor gab, war sogar vor vier Jahren, also sogar nicht so lange her in unserer Zeitrechnung, in der Saison 18, 19, wo beide Spiele mit 1 zu 0 endeten. Sechs Punkte aus den ersten beiden Saisonspielen, jahr 2023 für den FCSP und noch ungeschlagen in dieser Saison. Also zu Hause wenigstens. Da kann man auch erstmal nicht meckern. Aber genug von mir. Ich bin doch natürlich wieder nicht allein und habe wieder den tollen Tim bei mir. Moin Tim, alles klar? Moin, mein Lieber. Ich habe, glaube ich, mich hat schon lange keiner der, 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 der tolle Tim genannt.
1: <lacht> Bei mir ist alles klar. Es ist Montagabend. Ähm, und ich darf über 96 sprechen, die gestern ähm, mir das Wochenende dann auch wirklich voll ins Versaut haben. Ist das nicht toll? Ich finde schon.
0: Ja, ja, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja wir hatten jetzt auch letzten 10, 12 Jahre nicht so die, best, äh, nicht nur die beste Zeit. Ähm, was ist denn jetzt schlimmer gewesen? War es jetzt das 1 zu 3 oder das 0 zu 2 jetzt?
1: Ich glaube, richtig bitter war ich das 1 zu 3 jetzt gegen Karlslautern. Ähm, Gerade auch, weil es so ein, so ein Last-Minute-Ding war, obwohl es sich ja eigentlich abzeichnete. Aber es ging St. die war auch schlimm, weil man ja quasi 30 ähm, Minuten ähm, gebraucht hat, um sich zwei Dinge einschenken zu lassen und dann hinten raus auch nicht mehr ins Spiel zurückgefunden hat. Und das ist natürlich schon ein Punkt, der einen dann schon ein bisschen Angst und Bange macht, wenn man dann so die nächsten Spiele schaut, wer da so kommt und was da so auf uns zu, ähm, so eine Aufgabe auf uns
0: zukommt, generell als kollektiv auch. Wir wollen auch nicht jetzt nicht so weit vorweggreifen. Wir wollen ja natürlich erstmal erstmal natürlich erstmal wissen, wie so dein Spieltag war. So, wie stimmt sich ein Tim auf einen Spieltag ein? Ich würde
1: jetzt ja einfach so sagen, mit viel Alkohol, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Nein, Spaß. Also, da ich aus einem Dorf kurz vor Hannover komme und meine ganzen Kumpels auch, die auch alle 96 Fans sind seit Lichtjahren, ähm, alle mittlerweile in Hamburg wohnen, was sehr angenehm ist, ähm, weil man dann eine kollektive Leidensgemeinschaft hat, ist es so, dass man sich dann morgens getroffen hat zum Frühstücken. <lacht> Ganz ladylike. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, so so wie man es halt macht, zum, gemeinsam gefrühstückt. Das Spiel wird ja auch ein bisschen bisschen früher angepfiffen mit 13.30, ähm, als sonst so die Bundesliga so läuft, so gegen Nachmittag. Und da haben halt entspannt gefrühstückt. Ähm, die ersten Biere wurden getrunken, hat sich so ein bisschen eingestimmt aufs Spiel. Ähm, so ein paar Sachen ausgetauscht, die man über das Spiel vielleicht noch nicht wusste und ähm, ist dann so langsam los, hat sich ein Papier gehört am Kiosk ähm, auf, dem, auf dem Fußweg zum Milan-Tor-Stadion, dort ein Einlass, der relativ kurz äh, war und ähm, echt sehr reibungslos funktionierte. Toilettensituation, kann man kann man drüber diskutieren, ob das so super ist im Gästeblock aber insgesamt ja man auf hohem Niveau glaube ich. Ja und dann ging ja quasi das Spiel auch eigentlich schon gleich los, man ähm, recht spät dran. Und das, was dann folgte, hat ja eigentlich so den Tag, der so gut begonnen hat, so ein bisschen da hinten raus irgendwie vermiest, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Du hast ja gesagt, es hat deine Stimmung vermiest. Das heißt ja im Umklärschluss, dass man sich schon was erwartet hat. Logisch, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass du mit deinen Freunden und anderen Fans dich in diversen Chatgruppen auch aufhältst. Wie war denn so die Stimmung vor dem Spiel? Hat man sich ein bisschen an dieser, ich sag mal, anhaltenden Serie der letzten 25 Jahre irgendwie aufgegeilt oder hat man irgendwelche Erwartungen oder wie kann man sich 96 im Chat vorstellen?
1: 96 im Chat ist sehr ambivalent. Ist ja sowieso, also Fußball ist ja, ist ja rational nicht zu ertragen, deswegen ähm, vielleicht auch also sicherlich von bis, alle die sich glaube ich mehr erhofft hatten, sind sicherlich enttäuscht worden, aber auch die gab es, die positiv ins Spiel gegangen sind, aber auch die, die grundlegend pessimistisch gestimmt sind und die eigentlich auch schon mit dem Schlimmsten rechnen und mal ganz ehrlich, welcher Fußballfan rechnet denn nicht immer mit dem Schlimmsten? Insofern völlig normal. Ja, ich würde sagen, gut durchwachsen von bis war alles dabei eigentlich, von ausgeglichen bis hin zu optimistisch, euphorisch oder auch sehr pessimistisch. Man ist ja doch schon, sage ich mal, leidgeplagter. Ne? Also das, das ich, ich verfolge jetzt St. Pauli nicht so ganz intensiv tatsächlich und auch ich, das St. Pauli-Umfeld nicht, kann es nicht gleichsetzen nicht, und nicht vergleichen, aber ähm, also, 96-Fans zu sein, das ist schon, da muss man schon für gemacht sein. Das war jetzt die letzten Jahre ganz schön heftig.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Ich glaube, wenn du auch, na gut, bei uns ist es ja auch, ich will nicht sagen, auch so ähnlich. Im Grunde geht es bei uns nicht vor und nicht zurück. Also, klar, es gibt, du hast Saisons, wo du unten mitspielst und dann du glücklich über die Klassen halt bist und dann spielst du manchmal oben mit. Das also ist manchmal vielleicht gefühlt das dreimal in den letzten zwölf Jahren dann ist man doch enttäuscht, weil es doch nicht gereicht hat, weil man doch auf Platz vier gelandet ist, den ja jetzt immer der, der HSV immer einnimmt. Mhm. Ja, also ich persönlich kann es nur von, von, von mir sagen. Ich, also ich will sagen, ich habe immer nicht so viele Erwartungen in den letzten Jahren gehabt, aber so nach und nach, nach der letzten Saison, war es gefühlt einer der besten Mannschaften, die wir seit jeher hatten, als es diesen Satz überhaupt gibt, den ich gerade formuliert habe. Und ich habe mir schon dadurch auch schon was versprochen. Ich meine, hätten wir aufgestiegen, hätten wir den Kader zusammenhalten können. Der ist zusammengebrochen. Unsere ganze ganze Offensive ist weggefallen, ähm, wurde da nicht wirklich was nachgeholt. Dann als Rückschluss wurde dann Timo Schulz entlassen, der da auch nichts dafür kann, was unser Sportdirektor da ihm quasi vor die Tür gesetzt hat. Also Weiß ich nicht. Und dann ähm, ich würde schon gerne wieder aufsteigen. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die das so offen sagen. Also auch unter St. Pauli-Fans, weil ich würde gerne mal wieder aufsteigen. Ich würde gerne mal wieder erste Liga spielen. Ich meine, ich bin seit 23, nee, warte, 22 Jahren Fan dieses Vereins und ich habe nur zwei Jahre erste Liga erlebt. Ich würde gerne mal, und da und das erste Mal war ich sechs oder sieben, das andere Mal war ich 18. Also es wird langsam mal wieder Zeit, so nach zehn, zwölf Jahren zweite Liga. Ich habe auch irgendwie keine Lust mehr, irgendwie je, jedes Mal das Gleiche zu haben. Also immer, immer wieder fällt, immer wieder Sandtausend, nächsten Sandhausen, liebe Grüße nach Sandhausen. Und mal ein bisschen mal auf, mal, mal so einmal aufsteigen, durch die ganzen, durch die ganzen großen Arenen ziehen, da einmal ein bisschen mal wieder ein bisschen ärgern, ein paar Punkte mitnehmen, sehen, wir die abkotzen gegen uns. Und dann, dann kannst du meinetwegen irgendwann mal wieder absteigen oder so. Und dann ist ja okay, aber einmal wieder erste Liga haben, so ein, zwei Jahre, wäre mal ganz cool. Deswegen Gerade auch für dich, Geil. wenn man so 96... Ich, ich, ich habe ja 96 damals... Ja, erzähl. Ja, ist gut. Also es ist interessant zu sehen, wie
1: wie weit unsere Erwartungen auseinandergehen Also aufzusteigen und dann irgendwann wieder abzusteigen, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Aber ich kann es ja schon verstehen. Also welcher Fußballfan möchte denn nicht den größtmöglichen Erfolg für den Verein? Und jetzt aus unserer Perspektive ist der größtmögliche Erfolg aktuell das Greifbarste oder der Aufstieg. Also insofern... Völlig völlig nachvollziehbar. Nur jetzt lassen unsere Mannschaften ja aktuell in dem, der jetzigen Situation recht wenig, äh, recht wenig zur Annahme zu, dass es das mal in absehbarer Zeit so kommen könnte.
0: Ja, ich, ich, ich manchmal erinnere versuche ich mich auch zu, mich zurück zu erinnern, wie ich damals Fußball kennengelernt, also nicht Fußball, ich will sagen nicht kennengelernt, aber als ich Fan wurde, waren ja durchaus Mannschaften da oben mit dran, wie zum Beispiel Schalke 04, Werder Bremen und auch hier unser unser, unser Stadtnachbarn, Stadtnachbar hier aus Pinneberg da, hier, da hinten, da mhm. vor, den, vor den Stadttoren. Und Hannover 96 war ja auch unter anderem ein paar Mal europäisch zugange. Und dann musst du dir auch manchmal in die Augen reiben, um zu sehen, okay, 96 ist jetzt wirklich seit fünf, seit fünf Jahren in der zweiten Liga mit uns. Wie konnte das denn passieren? Also wenn du dann so eine Historie hast, wie du mit deinem Verein, wo du mal warst, und du siehst, wo du jetzt bist, dann denkst du so, oh, ich würde schon gern wieder zurück.
1: Ja, ja, so ist es. Aber gut, das aktuelle, ähm, das, das aktuelle Spiel ist ein sehr gutes Spiegelbild dessen, wie es um den Verein steht. Und deswegen, ähm, bevor wir hier noch über alte Zeiten sprechen, nicht gleich live am Mikro anfangen zu heulen. Lass uns lieber das sprechen. Kurz und schmerzlos, was wir, was was ich Schlimmes gestern und du tolles gestern
0: erlebt hast. Also ich will natürlich nicht, dass du hier live in Tränen ausbrichst, das möchte ja keiner. Und ich möchte, äh, deswegen gehen wir schnell weiter, machen wir ein, ein, äh, einen Schritt weiter. Du bist direkt vor deiner Haustür zum Gästeblock spaziert. Ne? Ich habe ja soweit mitbekommen, dass der Auswärtstross von 96 mit dem Zug angereist ist. Es ist ja durchaus naheliegend, wenn man ungefähr eineinhalb Zugstunden voneinander entfernt liegt. Das kann man gut, Da kann man gut Leute mobilisieren. Bist du denn direkt zum Gästeblock ne? und nicht also mit einem kleinen Schlenker über den Hauptbahnhof mit dem Tross zum Stadion? Nee, nee. Okay. Dann war auch von beiden Seiten, einmal von der Südkurve und einmal von euch vom Gästebereich einmal die komplette Kurve oder der komplette Block in großen Schwenkern schön einge eingehüllt. Das finde ich persönlich sehr schön, wenn so ein einheitliches Schwenker gibt, schön breit positioniert, dass es schön ein, ein einheitliches Bild ergibt. Das war bei euch so. Das war bei uns genauso. Ihr hattet ja noch ein großes Transparent noch vorne dran mit Niedersachsen Power. Das Power hatte ich ein bisschen gebraucht, um das zu identifizieren, was das genau was für ein Wort ist. Aber doch sah an sich so ganz okay aus, was man so gesehen hat. Also von der Stimmung her, das wirkte sehr. Also vielleicht ist es auch mein Eindruck, dass, wenn Gäste, Mannschaften zu uns kommen, auch gerade mit dem Gäste Gästeanhang, dass man nochmal besonders motiviert ist, weil man unbedingt, wenn man, verstehe versteh ich auch, weil man gegen St. Pauli spielt und dann nochmal noch mal zeigen, mu zeigen muss und zeigen will, wer man ist. Und man ist nochmal ein Stück lauter. Und das ist ja überall. Also wenn man Gäste, wenn man. Auch auswärts reist, der Gästeblock hat manchmal so ein Zacken mehr, aufgelegt, ein Zicken mehr motiviert. Und das wirkte dann so, dass man schon Bock hatte, hier drei Punkte mitzunehmen, ne? Definitiv. Also, das würde ich jetzt genauso unterschreiben. Also schon den Eindruck,
1: dass da auch. Ähm Deswegen sehr viele mitgekommen sind, um gestern zwar wieder im Stadion Live Siegen zu sehen, aber auch aufgrund der Entfernung und wie du schon richtig sagst, man kann sehr viele motivieren. Fernsehen hat gut Bier gemacht. Ich fand die Stimmung auch angenehm wirklich sehr, sehr gut ähm, für ein Auswärtsspiel. Seit langem mal wieder, ähm, muss ich sagen, habe ich das auch so miterlebt. Ähm, ich war auch wirklich schon lange nicht mehr auswärts dabei, auch wenn es für mich ja nur ein halbes Auswärtsspiel war. Diesmal muss ich sagen, war Stimmung äh, wirklich sehr, sehr gut und kann man durchaus positiv den Schwung auch mitnehmen. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn es sich aufs Spiel hätte übertragen können. Aber gut, man kann nicht alles haben, habe ich gelernt.
0: Aber es sah ja in den ersten fünf Minuten ja schon so aus. Also wenn man jetzt, ich möchte auch nicht so schnell vorweggreifen, aber wenn wir kurz mal auf die Formation zu sprechen kommen. Gefühlt hatte ja Stefan Leitl die halbe Mannschaft ausgetauscht. drin war ja Stefan Ernst, wurde ähm, kam mit rein, Arimbi Leopold, Maxi Bayer, ersetzten Besuchkraft Resoldi Teuchert und Kranjic so ein so ein weiterer Name wie Henrik Weiternd, war ja auch auf der Bank von dem man auch damit gerechnet hätte dass der durchaus spielt. Stefan Leitl hat ja jetzt für mich als externe Person der jetzt von außen auf sechster sehen muss, habe halt so gedacht, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt der Sinn und Zweck dahinter sein soll, dass du die, dass du die großen Namen rauslässt und ich glaube, ich habe das so verstanden, dass unser Trainer Schon darauf spekuliert hat, dass man äh, Weiland aufstellt. Und wie hast du denn, also wie hast du denn diese Wechsel eingeordnet? War das wirklich so notwendig oder hat, das, oder hat Leitl da ein bisschen übertrieben? Ich
1: würde das nicht so sagen. Ich, ich, ich glaube schon, ich, ich, ich würde schon sagen, dass das im Einzelnen sicherlich ein Wechsel gerechtfertigt war. Ist auch immer ein Mittel oder ein Stilmittel des Trainers, aber ein bisschen teuchert und Beschusskopf hätten draußen bleiben müssen, weiß ich nicht. Linke Verteidigerseite mit RB fand ich schon eine gute Idee. Und CB Ernst den, das Startelfdebüt zu geben, nach so einer Verletzungspause sicherlich auch nachvollziehbar, aber auch da war klar, dass der noch länger brauchen wird, um zu der gewünschten und alten Form zurückzukehren. Das ist ja quasi auch wie ein Neuzugang für uns in der Mannschaft notwendig, würde ich sagen nicht, aber ähm, das lässt sich im nach dem Spiel immer so einfach sagen. Ne?
0: Und wie du halt vorhin gemeint hast, es war ja durchaus Schwung in ersten Minuten bei euch im Gästebereich, das hat man auch so wahrgenommen so, und... Die ersten fünf Minuten waren ja durchaus, ich will nicht jetzt sagen von Erfolg geprägt, aber weiß nicht, es wurde ja kein Tor erzielt, aber man durchaus hat man kurz gesehen, dass man mit einer sehr stürmischen 96 Mannschaft rechnen musste, weil es wurden, es wurden richtig tiefe Bälle gespielt, wo man kurz ein Déjà-vu hatte und sich in das 0 zu 3 vom letzten Jahr zurückverfrachtet sah. Also, der Maxi Bayer, das ist auch so ein Name, also der ist dafür gerade geschaffen. Und da dachten wir auch kurz, ui, das kommt wirklich ein 96-Zug ohne ohne Bremse auf uns zu. Aber zum Glück hat man sich dann auch darauf eingestellt. Und man hat dann von dort aus nach, also leichte Stecker ziehen können. Ne?
1: Ja gut, ich glaube, das, was man aus dem Spiel gelernt hat oder was man aus dem Spiel mitnehmen kann, ist, dass man, ähm, das klingt jetzt total blöd, banal, aber dass ein das Spiel halt eben 90 Minuten hat und der Ball rund ist. <lacht> nee, Spaß, also ähm, das, was man mitnehmen kann, ist, dass man konstante Leistungen sich in der zweiten Liga auszahlen und wenn man dann schon eine recht stürmische Anfangsphase hat, dann ist es ja sicherlich auch geplant gewesen, dass man von Anfang an mit sehr viel Druck auf den Gegner ähm, auf den Gegner geht und auch aufs 1-0. Das hat dann nicht funktioniert. Ähm, aber ich erwarte halt dann schon auch von einer Mannschaft, die dann sich auch reifer zeigen will, ähm, die selber sagt, dass sie reifer ist äh, als letztes Jahr, ähm, dass man dann auch Spiele wie diese nicht, nicht so kurz ähm. Ja, vor allem auch in so kurzen Abständen quasi, ähm, ja so herschenkt Und das ist so ein bisschen schade, der Wermutstropfen, der aus dem Spiel mitgenommen wurde, ist, dass die Mannschaft offensichtlich noch nicht die Reife besitzt, um ähm, auch Spiele, die man vielleicht nicht 100% dominiert, dass man auch die einfach gnadenlos verliert zurzeit.
0: Genau, okay, ja, Wirkt, es wirkte echt so. Also es hatte man schon von irgendwie ab so, also das was du eben gerade gesagt hast das hat man wirklich echt gesehen also das hast du echt gut zusammengefasst und nach zehn Minuten war quasi also hatten wir wenn ich jetzt mal auf unsere spreche da wurde die Kurve langsam bekommen und dann lief das ja genau andersrum es waren eure ähm, eure beiden Außenspieler ich glaube das war Köhn und Moroya genau die, die die beiden haben immer mehr höher gezogen haben auch sehr hoch gepresst gerade auf der Sayaka und so wurde hinten viel mehr Platz gelassen und so war man mehreren Überzahlssituationen konfrontiert, die da wo man immer wieder gefällig vors Tor kam und ab dann ging es halt konsequent so weiter, das war in den ersten, war in der zehnten Minute, das war dann auch kurz darauf, Wie schon das 1 zu 0, da wo man viel zu viel Raum gelassen hat, wo eine Überzahl, also jetzt für uns entstanden ist und man durchaus frei zum Schuss kommen lässt und dann viel eben das 1 zu 0. Wie war das denn? Und dann kurz darauf, ich will nicht sagen, zehn Minuten später fehlt halt schon das 2 zu 0, aber das waren so viele Räume, so viel Platz und ich kann mir wenig, ich kann mir jetzt nicht wirklich erklären, was da jetzt genau vonstanden ging für 96, also es ist gefühlt war man nicht drauf eingestellt? War man noch, wollte man schon einen Stiefel runter? War man auf dem Plan fixiert? War man zu unflexibel? Also, das war mir alles dann irgendwann, also, dass ich das als, als ein Polyfan sagen kann, ich weiß nicht, wie das, wie das, wie das, wie das ging, aber das war irgendwie viel zu einfach. Ja,
1: ähm. Das würde ich auch so sehen. Ich glaube auch, dass da ähm, seitens des Plans auf jeden Fall noch, jetzt auch vor allen Dingen im Spiel selber, ähm, die eine oder andere Korrektur ähm, durchaus hätte sein müssen. Der Plan kann ja nicht nur sein und nicht nur lauten, den ja, Gegner hoch anzulaufen und darauf zu spekulieren, dass man ähm, relativ hoch im, hoch im Feld die Bälle gewinnt. Ähm, hat ihr gesehen, was daraus, daraus resultiert, dass man den Gegner unterschätzt hat? wie er sich im Spiel verhält, auch schwierig einzuschätzen, glaube ich, mit einem neuen Trainer im Vorfeld, den keiner so richtig kannte. und Da glaube ich, ist es schwierig. Es läuft am Ende sehr oft darauf hinaus, dass das Spiel sich auf die Außen verlagert, was ja bei den beiden Formationen, die wie sie so halt eben sind, 3-4-3 quasi oder 3-5-2 bei uns dann sehr flügellastig ist, das war bei euch ja klar und dass das Spiel dann schon von innen nach außen gedrückt wird, ähm, war auch zu erwarten, dass man da keine Lösung gefunden hat, jetzt über 90 Minuten keine Lösung gefunden hat und dann sich nur noch durch personelle Wechsel helfen zu helfen weiß, dann frage ich mich schon, ähm, wo so der 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 wechselfreie Impuls in der Mannschaft ist. Aber gut, auch das ist ähm, jetzt ähm Schnee von gestern und ähm, jetzt geht es auch so drauf, sich da auf das neue Spiel gegen Paderborn zu fokussieren und dann halt da, da wieder anzugreifen
0: dieses 2 zu 0, was ja eben fehlt, also wir haben ja, ich habe ja dieses 1 zu 0 in der 17. Minute sehr schnell abgewickelt und fast schon übersprungen, was ja schon grotesk ist, was man, wenn man überlegt, was unser, ähm, da, äh, unser Neuzugang in Dapo Affeleyern da abgeliefert hat. Deswegen, dass ich schon, es ist schon pietätlos von mir, dass ich das komplett ignoriere, ähm, unabhängig davon, dass er super gemacht hat und dass sein Startelfdebüt diesmal war und was ich glaube ich, was ich glaube ich in der Vorstellung oder in der, als wir die Wechsel durchgegangen sind, der, der Kader, dass ich ihn das nicht, dass ich das nicht erwähnt habe. Das war sein erstes Saisonspiel, also von Beginn an, was er prima gemacht hat. Und dieses kurz darauf, dieses 2 zu 0, war ja jetzt nicht ganz unumstritten. Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Ich muss persönlich, ich habe das, ich habe diesen Pfiff, den Leitl später erwähnt, also den später erwähnt hat, das vorher abgepfiffen worden ist, gar nicht so wahrgenommen. Also, und auch diese ganzen Bilder, ich habe das ja durchaus, da ich, da ich ja mit, und mit, mit Tobi, mit André und Chris und mit der ja auch auf Twitter connected bin, man bekommt manchmal so einen Hannover 96 Algorithmus, auch wenn ich den nicht will, hm. dass da diverse Bilder verbreitet worden sind von Abseitsstellungen und, und äh, Position und Standbildern, wo ich dachte so, hm, ist mir jetzt zu ungenau dieses Bild, was da, also man, weil man sieht da ja nichts, man sieht nur erst da er ist da in der er ist in der Absetzposition oder. Aber es ist es ist kein Video, es ist ein Standbild. Das sagt, das, das sagt ja erstmal nichts. Und ich habe das dann später versucht in der Sportschau zu sehen. Auch da habe ich jetzt wurde auch wurde auch nicht groß drauf eingegangen, weil also als es wurde ja minutenlang überprüft und dann saßen wir auch dann da oder standen auch dann da und dann dachten wir so. Die fummeln da so lange gerade am VR rum. Das kann doch nichts sein. <lacht> Und ähm, wie ist denn da deine Einschätzung zu? Wir hatten jetzt ungefähr jetzt eineinhalb Tage drüber nachzudenken, wie war so eure Sicht der Dinge, wie, wie hat 96 das, klar, man war, nicht, man war nicht happy dadurch, dass man etwas, was einen offensichtlich, also klar, aus, aus Augen der 96er was ein, ein, ein klares Abseits, ist halt ganz, ganz schwierig mit, wann kommt der Pfiff, wann ist der VH-Eingriff, wie war das Wie war das für euch, wie hast du das gesehen? Also
1: live im Stadion natürlich sehr schwer einzuschätzen, vor allen Dingen auch, wenn man im Stehblock sich aufhält. in der Wiederholung ähm, habe ich im ersten beim, also ohne, ohne Standbild und ohne Verlangsamung des Bildes habe ich auch gedacht, okay, das ist abseits. Ähm, warum sieht er das nicht? Oder warum pfeift das nicht, wenn der Linienrichter die, die Fahne hebt? Ich will es auch nicht zu breit spannen, den Bogen. Für mich, ich muss so anfangen, da es nicht erlaubt ist, mit dem, mit dem mit der Schulter oder dem Oberarm das Tor zu erzielen, ist es für mich eigentlich eher, eigentlich auch eher sekundär, ob er dann mit der Schulter oder dem rechten Arm abseits stand. Das ist jetzt meine persönliche Auslegung von Abseits oder nicht Abseits, weil sich dadurch ja kein Vorteil verschafft wird. Die Regel ist nun mal anders, sobald sobald der Spieler mit dem gesamten Körper ähm, nicht vollumfänglich hinter der Abseitskante ist, dann ist das als Abseits zu werten und das ist nicht passiert. Insofern, wenn es das Regelwerk ist und das ganze ganze Geschiss mit dem mit dem VR und dem, mit dem Linienrichter und dann ist der Schiedsrichter zum Linienrichter gegangen und dann hat der Linienrichter gesagt, jetzt hören wir mal, was der VR sagt, weil ich weiß ja eigentlich auch nicht richtig, ich habe ja die Fahnen nur so gehoben oder weiß auch nicht, was die da genau besprochen haben. Man hat ja auch das Gefühl, dass der VR die Schiedsrichterleistung zu so dermaßen, so dermaßen niedergemacht hat und so dermaßen nach unten korrigiert hat. Das ist wirklich atemberaubend. Ich möchte mich aber nicht aufregen, weil es eh keinen Sinn mehr hat, sich aufzuregen. Ich finde diesen VR in seiner Form absolut widersprüchlich, absolut, absolut, ähm, irreführend und ich, ich, ähm, ja, bin, 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 da wirklich überhaupt nicht zufrieden, überhaupt nicht happy mit, auch mit der Entscheidung, ähm, so wie sie, so wie sie letztendlich passiert ist, weil, ich meine, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so passiert. Der FC St. Pauli macht das Tor, Liedenrichter zeigt abseits, der Schiedsrichter gibt das Tor nicht. Der VR überprüft minutenlang. Die Kalibrierten nie Zeigen abseits. Der Video der, 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 der Video Assistant Referee sagt trotzdem Tor und das Tor zählt. Das passt ja irgendwie hinten und vorne nicht. Und das soll doch alles gewesen sein, was ich dazu sage, weil das, man dreht sich im Kreis und ich empfinde das als, ja, das ganze Ding als großen Skandal und deswegen nervt mich das eigentlich nur noch. Also am Schiedsrichter und an der Leistung hat es nicht gelegen, dass wir das Spiel verloren haben. So, um das
0: vielleicht auch mal abschließend zu sagen. Das hat hatte andere Gründe. Ja, gehe ich auch so von außer gehe ich mit dir mit. Also wenn es auch mit dem Thema VAR, wenn es nach mir gehen würde, einfach das Ding komplett abschalten und, weg und löschen und einfach nochmal wieder Fußball spielen. Also es macht ja, es macht ja, es macht ja nicht mehr Spaß oder in dem Sinne. Ja, man hat sich. Man kann sich, man regt sich immer über die Schiedsrichter auf und über die Entscheidungen, aber das ist ja, aber jetzt regt man sich immer noch immer noch mehr auf. Und das ist, das ist auch nicht so, also es gefällt mir nicht so, wie es ist. Und da, da gehe ich auch vollkommen mit. Und dann hast du manchmal so Entscheidungen, wo es auch wieder nur so Auslegungssache ist und das, wo der VR auch keine Klarheit bringt. Und das soll ja auch nicht Sinn der Sache Also was, also diese immer diese Sachen mit dieser Aus, mit dieser Auslegung, das ist echt schon. Ach das, ach, das stört mich dann wieder. Und dann bist du dann da und dann wartest du fünf Minuten, bis, bis das überprüft worden ist. Also, naja, also komm, lass uns das Ding, lass uns das Ding VAR versuchen abzuhaken, aber obwohl es kurz darauf wieder kam, es war ja wieder eine var entscheidung Und, ähm, zwei, ja, zehn Minuten später, das Hartl hat, ein, hat einen Ball im Strafraum in den Lauf von Daschner gekriegt, also, ne, und, Arenbi springt er dort möglicherweise an den Arm und weiß ich nicht. Also nee, fand ich jetzt nicht so. Also habe ich jetzt auch
1: nicht so wahrgenommen als so eine Szene, wo ich sage, wow, auf jeden Fall Handspiel. spielt, sch er springt ihm gegen, gegen den Arm. Ich kenne Schiedsrichter wie das Pfeifen, finde aber die Handregel auch nicht ausreichend. Bis zu Ende gedacht, um das jetzt irgendwie gut zu finden, wenn es dann am Ende. Also da bin ich so, we so weder noch. Also denke schon, dass die Handregel verbesserungswürdig ist und in dem Fall fand ich das auch irgendwie nicht richtig. Pff, nicht richtig zu sagen, ist das jetzt Handspiel oder nicht, also ähm, da fallen mir jetzt aus unseren Reihen ganz eigene Spieler ein, die da schon deutlich deutlichere Szenen gehabt haben, jetzt nicht gegen St. Pauli, sondern in anderen Spielen, wo es auch ganz klar Hand gegeben hätte und der Schiedsrichter das nicht eingreift. Also äh, insgesamt, Schiedsrichter ist dann auch wieder so ein Thema
0: für sich, glaube ich. Ja, das können wir das können wir auch relativ überspringen, also es war jetzt nichts, wo man sich eigentlich lange aufhalten müsste. Kurz darauf kam aber eine gelbe Karte an euren Spieler Neumann, der sp von, also kurz darauf von sich nochmal zu sprechen lässt. Ist das auch ein richtiger Satz? Kurz darauf war schon Halbzeit. Also es war eine 2 zu 0 Führung. Kam jetzt, man kann jetzt immer wieder über, den, über, über das 2 0 diskutieren. Aber im Großen und Ganzen, wie wir es vorhin durchgegangen sind, war es ja durchaus ein Okay denn zu geben. 2 0, an sich eine muntere Begegnung. Also ich verdiente 2 zu 0 Führung. Und es ging ohne Wechsel auf beiden Seiten weiter. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der Carewider-Kreativ-Frauerei. Heute möchte ich euch das Carewider über normal null alkoholfrei ans Herz legen. Das UNN India Pale Ale ist das erste alkoholfreie Bier seiner Art. Carewider zeigt hier, dass alkoholfrei und geschmacksintensiv perfekt zusammenpassen und der Beweis ist das über normal null. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer auf carewider.bier, wie in der englischen Schreibweise und denkt daran, alle alkoholischen Getränke moderat und bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Von unserer Seite kann ich sie auch irgendwie nachvollziehen, aber Thema 96, da wurde wieder nichts getan. Also was heißt, das heißt, das heißt wieder nichts getan? Also wir hatten ja im VDS ja schon mal so, dass es keine Transfers gab. Also man hat es nichts nichts geändert. Jetzt hat man 1 zu 3 auf die Mappe gekriegt, ähm, hat da viel umgestellt und jetzt aber wiederum läuft es wieder nicht so gut und man ändert wieder nichts. Also ist da jetzt nicht wieder etwas, was, was Leitl anzukreiden wäre?
1: Ja gut, wenn du ja eine Möglichkeit hast, dann in der Halbzeitpause, denke ich, das Spiel noch mal so ein bisschen zu beeinflussen, direkt zu beeinflussen. Aber gut, das war nicht das erste Mal, der erste Trainer, halt gerne die Jungs weiter spielen lässt, was auch in Ordnung ist, was man akzeptieren muss, aber ähm, auch das wird ja irgendwann in der Bewertung mit einfließen. Also denke nicht, dass man da jetzt Leitl ähm, dann Fehler zu dichten muss, aber es ist halt eben seine Linie und, und die ist halt eben so und damit muss man eben umkommen, aber wenn natürlich die Ergebnisse ausbleiben, wird man auch schnell sich über die Linie des Trainers unterhalten und das ist auch normal.
0: Also was war denn dein persönliches Fazit ich, der ersten Halbzeit? Ich würde schon sagen, dass wir
1: besser im Spiel waren als vielleicht zur, Halbsten, zur, zur, zur zweiten Halbzeit. Ähm, ich ich würde sagen, dass man sicherlich auch die eine oder andere Chance hat liegen lassen, aber auch nicht zwingend äh, in den Aktionen war, um in Führung zu gehen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass man da hinten viel zu äh, große Fehler gemacht hat und auch ähm, Aktionen zugelassen hat, die am Ende dazu führen, dass du auch mit 2-0 äh, Rückstand in die Pause gehst. Also ähm, durchaus verbesserungswürdig, aber das ist dann natürlich ins genaue Gegenteil umschlägt und man eigentlich das Fußballspielen dann komplett einstellt. Das ähm, hätte ich auch nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin.
0: Und das ist gut schon mal angeschnitten. Also das war ja, klar, die erste Halbzeit war ja verglichen zur zweiten Halbzeit von euch ja schon, schon besser, weil danach kam ja sehr, sehr wenig, oder bis, also wirkte mir so. Und dann in der 60. kam dann wieder der Neumann, der den wir eben schon mal angesprochen hatten, mit einem zweiten Foul. An Afolayan mit gelb vom Platz. Ja, okay. Was mich persönlich zwar stört, ist dann danach wurde dann nicht nach, nicht richtig nachgelegt, aber dann so what? Also dann ist das Kleinigkeit. Aber die rote Karte, da hat er, also ich, also ich finde, hat er schon ein bisschen drum gebettelt. Also er, er hat schon einige Male so sieben, acht, neun Dinger gehabt, wo man sagt, komm, jetzt halt mal ein bisschen den Ball flach, sonst kriegst du noch eine gelbe Karte und Ende bekommen und hat hat, hat weitergemacht. Ja, das ist halt, wie
1: soll ich das sagen? Das ist halt, ähm, wie sagt man so schön, hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Es lag so ein bisschen in der Luft, weil wir in jedem Zweikampf einen Schritt zu spät waren und Phil Neumann hier insbesondere einen Schritt zu spät war. Ähm, dass du dann natürlich da nicht wechselst und den Jungen runternimmst, ist dann auch eine Frage des Trainers. Das muss man sich ankreiden lassen. Die gelb-rote Karte hätte nicht sein müssen. Das ist das, was auf Spielerseite liegt. Aber auch auf Trainerseite muss ich auch sagen, denke ich schon, dass es da eine Möglichkeit gegeben hätte, die mir auch einfallen würde, ähm, personell da durchzurotieren und dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Aber letzten Endes ist es ja auch so, das ist so ein bisschen das typische 96-Spiel, entweder die greifen so richtig ins Klo, ähm, nehmen wirklich alles mit, was man kriegen kann, also R entscheidung gegen sich, die fragwürdig ist. Äh, kein Zugriff mehr aufs Spiel, vergebene Torchancen, der Zieler lässt den meter äh, meterweit nach vorne prallen und dass der gegnerische Stürmer nur noch einschieben muss. Ähm, dann eine gelbrote Karte kurz vor, äh, was heißt kurz vor Schluss, noch so, so 30 Minuten vor, vor Spielende und das sind halt so alles 96 Skills. Die kann, glaube ich, nur 96 so richtig gut. Und ähm, das ist dann halt eben so, aber solche Spiele gibt's es nun mal und ähm, das gehört leider
0: aktuell auch irgendwo noch zum Alltag von 96 dazu. Du hast ja das Thema Scheiß am Schuh kurz angeschnitten, also das wäre ja nochmal dreifach so gekommen, also Thema 3, 3 zu 0, der dann am Ende des Tages nicht gegeben worden ist, auch zu Recht. Im Grunde, Arimbi hat Sayakas im Strafraum umgerissen, Metcalf hat sich zwar beschwert, aber, also, ging zum Ball, flankt, findet Daschner, aber durch den VR angriff dass Metcalf im Abseits war, wurde es halt nicht gegeben, das, das kann man auch so stehen lassen, das ist auch vollkommen, auch vollkommen okay. Aber das Moment mit dem 3-0 dachte ich mir schon, oh, jetzt fällt 96 auseinander. Aber es ist ja am Ende des Tages nicht passiert, also doch, also man, ich will nicht sagen, man fiel auseinander, man hat nur nichts zustande gekriegt. Also fand ich jetzt von Hannover. also Es wurde jetzt, es war ja es war, es war so inaktiv. Es ist ja nicht nichts passiert. So wirkt es mir so. Man hat einfach nur nichts getan. <lacht> Und wenn du dann in der 80. Minute einen Weidand reinbringst, der also in, in der 80. Minute, das muss man sich mal reinziehen, in der 80. Minute kommt ein Weidand rein, wo wir alle damit gerechnet hatten, dass er zu Beginn an spielt. Und dann, also nur, wenn man das noch so weiter denkt in der 88. Minute, wenn du einen Dreifachwechsel vorsicht, also vornimmst, also da kann da, da kann und, auch kann und nichts mehr rumkommen.
1: Ach na ja, gut, ich meine, das ist halt eben ein Hilfeschrei, das Spiel wieder an sich reißen zu möchten. Aber du, am Ende, die Geschichte des Spiels ist auch schon erzählt. Ähm, das war nicht der Tag von 96, es hätte nicht sein sollen. Da waren sehr viele individuelle Fehler dabei. Es hat am Ende nicht daran gelegen, dass man zu spät gewechselt hat, sondern ähm, dass man auch nicht das Material auf der Bank hat, das so aus der Hüfte heraus ein Spiel an sich reißen kann. Diesen Unterschiedsspieler, den hat man aktuell nicht. Und das ist halt eben so, damit muss man leben und mit denen, was man hat, muss man arbeiten. Und dementsprechend ähm, kann ich nur sagen, dass, öff, ja, dass wir aus diesem Spiel sehr viel mitnehmen können, was wir für das nächste Spiel
0: ähm, abstellen müssen. Was ist so dein Fazit vom Spiel? Was würdest du, also würdest du jetzt in der Haut von Stefan Leitl stecken, wenn du jetzt die Mannschaftsperformance so gesehen hättest, was würdest, was würdest du ihm empfehlen zu tun? Also was ist jetzt deine Meinung zu dem Spiel? Klar, es war nicht gut, aber und im Grunde, ich halte ja immer noch die Mannschaft von 96 ja immer noch für gut. Also es ist ja jetzt keine es ist, es ist keine, keine Laufkundschaft. Die haben auch keine Holzbeine, die können ja laufen und rennen und können ja auch weiter. Können, also die können ja was.
1: ja? Ach, das ist also mit den Holzfüßen, da hat es bei mir schon alle Türen eingerannt. Also ähm, wir haben ein Qualitätsproblem vorne im Sturm, ein Problem in der Kadertiefe, was Unterschiedsspieler angeht. Das ist so generell die Situation, aber sich darüber zu beklagen, ist halt auch nicht immer zielführend, weil es immer auch die gleichen Ergebnisse sind. 96 hat jetzt gegen Paderborn einen Gegner vor der Brust, ähm, der Fußball spielen kann und der das auch tut und der auch spielerische Akzente setzen kann. Vielleicht kann es jetzt nur noch darum gehen, ähm, aus dem Spiel das Beste mitzunehmen und vielleicht auch den einen oder anderen, bisher sich sicher geglaubten Spieler ähm, vielleicht mal auf den, auf den Pott zu setzen. So Und was man jetzt auch sagen muss, ist, dass so das zweite Spiel in Folge oder eigentlich auch so mehr oder weniger das dritte, vierte, fünfte Spiel in Folge, in dem man Hendrik Weidern von der Band, von der Bank bringt, als den äh, als den hochgewachsenen Stürmer, den man hoch anspielen kann und es aber dazu entweder nicht kommt oder er ja auch, sage ich mal, so so wenig geringen, äh, so geringen spielerischen Impact auf das Spiel hat, dass man ja eigentlich eher von einem Fremdkörper sprechen möchte. Und das hat man jetzt gegen St. Pauli auch wieder gesehen. Es ist ja auch nicht fair, einzelne Spieler rauszupicken, aber so ist es halt manchmal auch im Fußball. Man kann es halt eben auch auch manchmal an einzelnen Personen oder an einzelnen Spielern festmachen, die einen gewissen Effekt mitbringen sollen, aber das nicht liefern. Das ist halt eben so. Trotzdem würde ich mit dem gegen Paderborn von Anfang an spielen, weil ich glaube, dass das schon jemand ist, der, sage ich mal, durch eine körperliche Voraussetzung vieles mitbringt, an dem sich Verteidiger abarbeiten können. Und das ist dann auch in Ordnung. Das ist dann zwar keine spielerische Qualität und auch kein, kein sportlicher Impact, sondern halt einfach eine Waffe, die man nutzt. Und solange der Vertrag noch läuft, auch nutzen sollte, finde ich. Grundlegend sollte man versuchen, an den Mechanismen, die man sich erarbeitet hat, weiterzumachen und versuchen, jetzt aus den verlorenen zwei Spielen das mitzunehmen, was man, ähm, was man mitnehmen kann an den Kenntnissen und und auch irgendwo ähm, eine
0: Haltung entwickeln für die nächsten Aufgaben. Also gerade, es macht auch einem auch nicht viel einfacher, wenn dann Paderborn kommt. Ne? Also Paderborn ist auch wiederum so eine Mannschaft, die ist immer so unvorhersehbar an den, den Erträgen, die sie immer bringt. Weil die schießt gerne mal fünf, die bekommt mal fünf. Auf einmal ist es ein 4-4, auf einmal ist es ein 8-3, wie damals gegen Aue. Was Paderborn des Öfteren immer auf den Platz bringt, ist es schon sehr außergewöhnlich. Und die können, die können, auch, also die sind, können auch sehr... Können auch einen sehr überrollen. Zum Glück haben wir erst Paderborn im März, also noch ein bisschen hin. Und das macht auch ein klar, wenn du zwei Niederlagen jetzt am Stück hast, wie ihr, man versucht ein Fazit und Lehren draus zu ziehen. Und dann, wenn du dann Paderborn vor die Linse kriegst, oder die, also die jetzt, die jetzt ähm, wohl nach Hannover kommen, das macht es eigentlich gerade einfacher. Nee, aber gut, das ist halt eben so. Also damit muss man umgehen. Das ist dann halt...
1: Kann jetzt den, den Spielplan nicht abändern, nur weil es uns das nicht passt. Paderborn, Samstag 13.30 Uhr, nur darum geht's jetzt. Und ähm, dann bin ich gespannt, ähm, mit was für fußballerischen Leckerbissen ich dann diesmal überrascht werde auf dem Wochenende.
0: Ich denke mal, so wie du aktuell sprichst, dann ja. kannst du nur überrascht werden, äh, oder? Weil bisher wurdest du ja nur, in, also wenn ich das so, die von, wenn ich dir so zusätzlich, wurdest du enttäuscht. Ja, 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 ja. Also positiv überrascht, genau. Immer nur, noch, kann <lacht> immer nur noch vorwärts gehen. Immer nur vorwärts, genau. Nach dem Spiel. Also, nach und, also, es war ja schon relativ frisch und relativ kalt und nach den Feierlichkeiten hätte man auch das Schaden auch verlassen. Bei euch aber wiederum so, da ihr ja die Zugfahrer hattet, gab es ja bei euch einen Kessel, also man wurde nicht rausgelassen, also scheinbar hat die Staatsmacht da Höhe, Feldstraße alles abgesperrt und man kam nicht raus. Du hattest mir davon auch berichtet, dass du auch relativ spät loskommst. Wie war so, was ist da passiert? Wie, das kannst du uns darüber erzählen? Ganz, ganz kurz und
1: knapp halten. Im Prinzip ist es so, dass wir das Stadion verlassen wollen und ähm, sag ich mal das Stadiongelände nicht verlassen können, weil ähm, eigentlich ab der Feldstraße uns eine Polizeikette daran gehindert hat und ähm, auch noch mehrere Mal nachfragen, was denn der Grund ist und warum ähm, und wie lange das noch ungefähr dauern ähm, wird, bekommt man dann ja natürlich ein Achselzucken und so gar keine Reaktion. Hat ein bisschen gedauert und hat sich dann aber auch dann nach 30, 30 Minuten, ja, geschätzt, 30 Minuten aufgelöst. Es konnten dann noch alle heim, aber fraglich, ob natürlich alle ihren Zug bekommen haben, die ihr noch den Heimweg nach Hannover antreten mussten.
0: Ja, aber, aber, aber die Polizei kommt ja auch nicht drauf, dass es durchaus einige Leute, also einige Hannover-Fans gibt, die in Hamburg wohnen. Die hätte man gerne mal aus dem Kessel mal rauslassen können. Aber soweit denken die nicht, das ist ja, ach, das ist ja immer wieder, das ist immer wieder wie das Gleiche mit denen. Also und aber wenigstens gut zu wissen, dass es nicht so lange angedauert hat. Ne? Das ist immer schon doch, mal eine gute Nachricht. Das wäre wär zu viel, das, wär das zu viel des zu vieles Guten gewesen. Ja, das wäre ja echt. Also also wir hatten ja, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, aber wir hatten vor ewig, auch also nicht vor ewigen Jahren, vor fünf Jahren. Da kommst du mit dem Zug, also fährst du mit dem Zug nach Bielefeld und dann wirst du da im Bahnhof festgehalten von der Polizei und kommst nicht ins Stadion und kannst das Spiel nicht sehen. Manchmal nutzen sie schon ihre Macht aus wegen irgendwelchen fadenscheidigen Gründen, weil irgendwer eine Kippe irgendwo hingeschmissen hat oder so. Also das war schon, also echt absurd. Also Fußballfan manchmal, also Fußball sein, Fußballfan sein manch, macht manchmal nicht viel Spaß. Gut, man muss auch nicht immer, nicht immer, nicht, nicht einmal als gefallen lassen. So. Spieltag vorbei. Wie war das, also die Stimmung wird nicht viel besser gewesen sein, oder? Man ist kräftig am
1: Ende, Man hat das Spiel gesehen, ist, ist verärgert, hat sich besseres vorgestellt und sehnt sich eigentlich nur nach, ja, nach den eigenen vier Wänden und ähm, alles andere, was nicht mit Fußball zu tun hat. Also ähm, ich denke, denke, das fasst am Ende ganz
0: gut zusammen. Habe ich dann noch irgendwas vergessen, was du noch ergänzen möchtest, irgendeine Informationen, die du mit uns teilen möchtest?
1: Nee, ich denke nicht. Ich glaube, es ist sehr vieles über das Spiel sowieso abseits ähm, dieses Podcast schon schon erzählt, quasi und, und geschrieben und berichtet worden. Ich glaube, das, was es jetzt gilt, ist für beide Mannschaften den Blick nach vorne. Pauli kann den Schwung mitnehmen und 96 muss äh, nachsitzen sozusagen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Auf jeden Fall. Tim, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du ausführlich mit mir dieses Gespräch hier führen konntest. Auch, zu deiner, auch wenn es zum Nachteil von 96 ging. Sehr gerne. Es gehört dazu, leider. Niederlagen gehören dazu. Und ich bin sehr zufrieden, dass, es, dass, dass ich endlich mal wieder zwei, zwei Siege im Rücken habe. Kam auch nicht mehr so, so oft vor. Und euch, für euch geht es ja gegen Paderborn. Wir, liebe St. Pauli-Fans, wir kommen am kommenden Sonntag spielen wir gegen den FCK. Und die sind im Aufwind, die sind motiviert, die haben Bock. Das heißt, wir müssen denen mal jetzt also wir müssen denen jetzt ein Bein stellen. Das heißt, kommt alle ins Stadion, ölt eure Stimmen. Das VDS-NDS hört ihr von Michael. Das sollte auch in den nächsten Tagen online kommen. Sonst habe ich nicht viel weiter zu sagen. Euch einen schönen Weltpokal-Sieger-Besiegertag. Und dann sehen wir uns am Sonntag im Stadion. Ich verabschiede mich. Tim auch. Also ciao, ciao.